0: Douzième conférence, le 5 mai 1965. Le 19e siècle est le siècle de la justice. Et le 20e siècle est le siècle du châtiment. Et par conséquent, de la miséricorde. La, la lumière dont nous avons spécialement besoin au, 19e, au 20e siècle, c'est la lumière de la miséricorde. Parce que nous sommes au temps du châtiment. Autant du châtiment et des châtiments qui ont été annoncés et prédits au XIXe siècle. Et à cause de cela, nous sommes aussi au temps du désespoir. Et alors là, là, nous débouchons dans une note qui est incontestablement moderne. Il y a eu des désespérés de tout temps, c'était en général des individualités. Il y a eu des détresse collective qui engendrait fatalement une sorte de désespoir collectif mais ces détresses avaient des fondements matériels et physiques très évidents or il est remarquable que la détresse dont je, le désespoir dont je parle n'a pas été tellement sensible pendant la guerre de 39-45 qui a été l'époque de notre grande détresse physique n'est-ce pas le désespoir dont je parle non seulement ne dépend pas des détresses, des causes physiques explicables, d'anxiété, ne dépend pas tellement de la bombe atomique, mais que c'est vraiment un désespoir d'un autre ordre, un désespoir qui autrefois était le fait d'individus isolés, euh, je dirais, de, des hommes, de certains hommes d'élite qui seuls pouvaient accéder à un désespoir de ce genre. Il fallait vraiment être... Très très faustien, cultivé, enfin tout ce que vous voudrez, quoi, pour, euh, pour s'élever à cela. Or, c'est ce genre de désespoir qui me paraît s'emparer, alors, de la collectivité occidentale. Dans une bonne mesure, hein, à un niveau euh, vraiment collectif. Et ceci d'autant plus fortement qu'on a affaire à des civilisations euh, plus avancées, et je dirais même plus protégées il un fait, c'est que si vous prenez la collection des grands maîtres en scène le nombre de désespérés qu'il y a là-dedans est impressionnant la profondeur et la permanence de leur désespoir ne l'est pas moins Alain René, Antonioni Bunuel et je ne suis pas très ouvrant je, pourrais... je pense qu'on pourrait m'en citer bien d'autres et de pires encore, peut-être. Mais je pense que le désespoir de Bergman éclate avec une force qui, jusqu'ici, ne me semble pas avoir été dénoncée. Je vous donnerai simplement deux phrases qui me semblent, alors, un point de départ extraordinaire, parce qu'il exprime tellement ce que j'ai senti chez tant de personnes que... Je trouve que ça vaut la peine de réfléchir dessus. Et c'est ça qui se diffuse à travers les images, justement, d'une manière d'autant plus efficace et dangereuse qu'elle ne s'affirme pas en précepte clair. Euh, voilà la première phrase. Euh, je suis convaincu, je suis sûr que Dieu n'existe pas. Ça, jusqu'à présent, rien de très extraordinaire. Il ajoute, s'il existait, si d'ailleurs il existait, je le détesterais. première phrase deuxième phrase les prêtres parlent beaucoup mais Dieu n'a jamais parlé ou on ne l'a jamais entendu parler bien voyez comme ces deux phrases sont liées d'une part à la mentalité moderne comme elles expriment bien un certain état d'esprit tout de même très répandu et voyez comme ça touche de près au problème du mal l'une comme l'autre chacune à sa façon la première est une illusion une illusion qu'il faudrait psychanalyser c'est à dire que ce qui est une illusion c'est l'ordre des phrases il ne faudrait, il faudrait pas dire pas le, le, cet homme se trompe lui-même quand il présente ses phrases dans l'ordre qu'il qu adopte, c'est à dire euh, je suis sûr que Dieu n'existe pas d'ailleurs s'il existait je le détesterais il faudrait inverser l'ordre et on pourrait commencer à comprendre quelque chose si Dieu existait je le détesterais donc, je suis sûr qu'il n'existe pas. Il y, a, il y a un donc secret, la à condition d'inverser les choses. Et alors, ça, c'est légion. Et vous voyez comme c'est bien une position qui part du spectacle du mal, d'un certain mal. Quel mal Eh bien, naturellement, tous les mots possibles et imaginables sur lesquels on peut s'apesantir et sur lesquels je vous ai suggérer, ce qui était là au début de nos théologies sur le mal, de, de faire peser votre attention, enfin, d'être sensible à, à tout ce qu'il y avait d'horrible de, de, dans, dans certaines choses, quoi, ouais, auxquelles nous n'avons pas, okay, pas le droit d'être insensibles et de nous pas avoir le droit de nous consoler, ou peut-être que nous avons la réponse, hein. Mais, quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Le mal qui traque les Suédois, justement, puisque Bergman est Suédois. Le mal, qui traque les hommes de cette génération au-delà des mots. Et ce mâle, ben justement, il le définit admirablement lui-même dans la deuxième phrase. Quand il dit, les prêtres parlent beaucoup, mais Dieu, on jamais entendu parler. On ne l'entend jamais parler. Il ne parle jamais, on ne l'entend jamais parler. Alors, vous voyez, là, je crois... C'est précisément de là que vient le désespoir de ces hommes. C'est qu'ils ont l'impression très nette que Dieu ne parle pas. Et il faudrait enchaîner leur raisonnement de la manière suivante. Il m'importe peu, justement, je ne suis pas un philosophe, je ne suis pas un spéculatif, je ne suis pas un homme d'abstraction, les raisonnements je m'en fichais un peu. Il m'importe peu de savoir si on peut démontrer ou non l'existence de Dieu. Du moment que je pense faire à lui. Ce qui m'intéresse, c'est le dialogue. Et jusqu'à présent, ça marche bien. C'est une position que j'accepte comme point de départ. En effet, si Dieu doit rester éternellement dans ses nuages, savoir qu'il existe nous apporte peu de... C'est pas tellement important. Si la vie doit se dérouler comme si, de la même manière qu'il existe ou qu'il n'existe pas, si nous ne devons jamais avoir affaire à lui de manière concrète, ce n'est pas tellement important. C'est être heureux, c'est important, mais enfin, pas tant que ça. Donc ce qui serait important, ce qui serait bon, ce qui changerait tout, c'est que tu es pas. Et c'est un petit peu, là encore, le thème fondamental d'un Kafka. Alors ça, ce n'est plus un cinéaste, mais il a toute une certaine influence. Kafka, c'est le silence de Dieu dans le judaïsme. L'impossibilité, l'impression qu'il n'y que a pas moyen... Que, 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 que la main de l'homme rencontre la main de Dieu pas, Dieu envoie son messager c'est le thème d'une très courte nouvelle qui s'appelle l'empereur l'empereur va, va mourir et au moment de mourir il fait venir un messager et il, il lui demande de répéter le message pour voir s'il a bien compris pour montrer qu'il y attache de l'importance puis je lui dit va et répète le message et le messager immédiatement plein de cœur et de force et d'élan s'élance écarte tous ceux qui peuvent le gêner mais même dès qu'il a franchi la première salle, ils sont déjà des milliers et quand il aura franchi la première salle euh, il en trouvera encore des milliers et euh, il lui faudra des jours et des jours pour arriver jusqu'au bas de l'escalier et quand il aura franchi l'escalier, il trouvera la deuxième enceinte dans lequel il y a encore beaucoup plus de monde. Et quand il aura franchi la deuxième enceinte, il sera encore à peine aux abords de la ville. Et puis quand il sera dans la ville, il rencontrera enfin une autre cité, qui est encore plus importante, jusqu'à la ville impériale. Et alors finalement, il sera, sera, sera noyé dans l'infini des, 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 des barrières à franchir, des murailles à franchir, pour arriver à porter son message. Et toi, euh, dit Kafka, ce message, tu l'attends par ta fenêtre le soir, au moment où... Le soir tombe, tu es là et tu attends le messager. C'est admirable. Hein Mais ça et ça exprime de manière poignante, au fond, ce qu'est la détresse de l'homme moderne. Je crois que c'est ça. Ils attendent, ils ont l'impression qu il, que, que la voix ne parle pas. C'est elle qui devrait parler. Et il y a un autre conte de Kafka très court également celui d'un vieux paysan et alors ça, ça concerne la loi et évidemment c'est très juif mais enfin on peut transposer c'est un château qui représente la loi et il y a un paysan qui approche et il, se... il rencontre un garde qui est là et il demande au garde est-ce que tu peux me laisser entrer et le garde lui dit pas maintenant est-ce que tu pourras me laisser entrer plus tard peut-être, ça je ne dis pas mais pour le moment tu ne peux pas entrer alors euh... Le paysan euh, est tout de même très attiré. Enfin, C'est dur d'accepter de ne pas entrer là-dedans. Alors il, il, il regarde, il essaie de mettre son nez, de, de franchir discrètement la, la, la barrière invisible, enfin la barrière morale de, de la porte qui est ouverte. La porte est ouverte. Forcément, il, il y a le garde qui est là. Alors il essaie de voir ce qui se passe. Tu as bien envie d'entrer, lui dit le garde. Dit, essaie d'entrer si tu veux. Et c'est bien que je t'en empêche, mais je te préviens, je suis puissant. Je suis puissant, et derrière moi, il y a un autre gardien qui est encore plus puissant. Et puis derrière ce gardien, il y a un autre encore. Et le troisième, dès le troisième, je ne peux plus soutenir l'éclat de son visage, moi. Et il y en a encore des, des centaines et des centaines derrière, et si tu arrives, eh bien, à ton gré, essaie. Alors le paysan dit non, je vais quand même attendre, alors. C'est ça, je... Et puis euh, dix ans après, il demande, regarde, est-ce que je peux entrer Pas encore, pas maintenant. Et puis petit à petit, il vieillit, il reste là, au pied de la porte, puis sa barbe, il commence à avoir de la barbe, puis ses yeux, il perd sa vie, il perd toute, toute, toute force, sa voix n'est plus qu'un murmure. Le garde est obligé de se pencher pour l'entendre et il lui demande toujours, est-ce que je peux entrer Pas encore, pas maintenant. Et alors tout à fait à la fin, au moment où il va mourir, le garde lui crie dans l'oreille parce qu'il n'entend presque plus. Bon, ben, je te préviens, n'est-ce pas et Un seul pouvait entrer, c'était toi. Et maintenant je vais fermer la porte. Je ne peux pas, pour ma part, être, sans, être insensible. Il y a cette immense, cette immense détresse de, qui vient de l'impression que en somme, il y a quelqu'un qui veut pas parler, ou il y a, il y a une impossibilité pour que, pour que Dieu parle. Et c'est la même chose que Bergman. On entend beaucoup parler les prêtres, mais Dieu, lui, ne parle jamais. Alors, au plan chrétien, qu'est-ce qu'il faut dire à ce sujet-là Qui est au fond le vrai problème du mal Le mal, c'est ça, voilà ce que je veux dire. Mais le mal, c'est lui qui, qui, qui ronge, qui corrode, les, les cœurs actuels, c'est ça, c'est l'impression que Dieu ne parle pas. Or, justement, le, le premier sursaut que j'ai eu en lisant cette parole, c'est que justement, le prêtre, lui, il sait que Dieu parle. Il est, placé pour le, il est bien placé pour le savoir, parce que, assez normalement, le prêtre peut témoigner, s'inscrire en faux contre la parole de Bergman, en disant, je connais des gens à qui Dieu parle. C'est la première chose que veut dire le prêtre. Et justement, enfin, c'est la première idée qui m'est venue, c'est que le prêtre peut établir un lien entre les gens à qui Dieu parle directement, et qui existent, et qui sont bien plus nombreux, qu'on l'imagine, dans le monde. Et puis ceux qui ont l'impression que Dieu ne parle pas. Le prêtre peut faire le lien, au fond, c'est son rôle de prophète. Et tout le sens du message du prêtre, c'est justement pas de dire, c'est pas de parler lui-même, mais c'est de dire, mais je vous assure que Dieu parle. Le prêtre, autrement dit, est fatalement, à condition qu'il fasse son euh, travail honnêtement, je il est fatalement au contact de la parole de Dieu, de la parole concrète de Dieu. Soit, d'une manière personnelle, s'il est lui-même prophète, ou s'il a une, une expérience de Dieu suffisante pour pouvoir dire Dieu parle, qu'est-ce que ça veut dire Dieu parle d'ailleurs, nous allons y revenir tout de suite, parce que c'est ça, au fond, le plus, le plus difficile, le plus mystérieux à comprendre. C'est toute l'affaire. Soit au moins, même s'il n'a pas cette expérience, et même s'il n'est pas prophète, et même si, pour sa part, si on lui demande de parler de Dieu, il se sent beaucoup plus prêt à faire des cours de théologie, ou de, de, de prédication, un peu, en effet, du genre de celle que Berman trouve que, ben, il parle beaucoup, il parle beaucoup, hein, mais... Euh, tu vois, tu, tu c'est tout ce que tu sais faire. Même si c'est ça, hein, qui, ce qui peut arriver. Le vrai peut dire... Il est fatalement, je vous dis, s'il fait son travail honnêtement, en contact avec des gens à qui Dieu parle. Voilà. Et il peut vous dire, ces gens existent. Est-ce que vous voulez vous raconter ce que vous voudrez? Ils existent. Voilà. Ils existent. On peut vous... Je peux vous donner leur adresse. Enfin... Communauté religieuse, par exemple. Enfin, ça, ça existe. Le, cou... Le courant, pas. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de cette affirmation du prêtre ben, On va en faire ce qu'on va vouloir et c'est ici que la liberté de l'homme tout de même commence à intervenir de manière sérieuse. Et c'est ici que je ne peux pas considérer ce désespoir des hommes aujourd'hui, si profond qu'il soit, comme euh, dénué de toute espèce de péché. Il y a une part où ce désespoir n'est pas pécamineux. Il y a une part, où il y a une base, et ce désespoir a une base. Et cette base, je la distinguerai du désespoir en appelant la détresse. Il y a une détresse. Cette détresse est due à des événements matériels, cette détresse est due et beaucoup plus encore à des événements spirituels que j'aurais beaucoup de mal à définir, je ne peux pas vous dire très bien lesquels. Euh, le sentiment en effet d'une certaine absence de Dieu. Le sentiment qu'on est sous le coup d'un châtiment. Le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, ou bien que Dieu n'existe pas, ou bien qu'il il a une attitude telle que si qu'on serait bien tenté, en effet, de dire, comme Berman, « s'il existait, je le déteste. » Enfin, le sentiment que qu'on est mal parti. Ça, cette détresse-là, elle tient justement ce que, je, comme je vous disais, le XXe siècle est un siècle de châtiment. Au XIXe, c'était le siècle de l'orgueil, et par conséquent, c'était le siècle de la justice. Le XIXe était beaucoup plus justiciable de la justice. Parce que Dieu... Euh, était bafoué, méconnu méconnu au nom de la science, au nom des progrès, au nom des lumières, au nom de ce que l'homme allait devenir, au nom de... vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. Certes, ça continue encore, euh, on continue à espérer le surhomme, on continue à espérer que l'évolution va. Bah, il y a tout un, un optimisme qui n'est pas seulement présent chez les rationalistes, mais aussi j'ai beaucoup de rêves. Bien sûr, ça continue encore. Mais il y a aussi cette détresse. Quoi Et à la mesure où il y a cette détresse, il y a là quelque chose qui finalement est une base de de départ, quoi, pour, pour trouver Dieu. Et parce que c'est quoi la réponse au problème du mal, parce que la réponse au problème du mal, c'est Dieu, hein, c'est Dieu en personne, c'est pas une réponse. Justement, hein, qu qu'est-ce qu que, qu que mon rôle serait absolument inadmissible si je me contentais de vous donner une réponse et non pas de vous annoncer que Dieu lui parle pour répondre, que Dieu lui même en personne veut répondre à toutes ces questions que peuvent nous poser le problème du mal bon, ça va, d'accord non seulement d'accord mais je suis absolument convaincu dans la perspective d'une thérèse de l'enfant Jésus que toute cette détresse crée de la part de Dieu un, 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 un besoin immense de, de miséricorde de, 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 comme le Christ disait pour Jérusalem le désir de, de, de serrer tous ces pécheurs et tous ces désespérés dans ses bras comme une poule rassemble ses enfants sous ses ailes ça, je, je suis convaincu que ça est mais où évidemment ça ne marche plus, c'est quand cette détresse se transforme en un refus d'espérer. Et alors qu'est-ce que ça veut dire espérer C'est là où effectivement on peut avoir l'impression que Dieu en demande beaucoup, mais aussi on peut avoir l'impression que les hommes qui demandent une réponse à Dieu en demandent beaucoup et d'une manière qui n'est pas admissible. Autrement dit, si je me présente au, à un homme qui dit Dieu ne parle pas si je présente auprès de Bergman et que je lui dis faites 50 km à pied et à l'endroit au bout de votre chemin vous l'entendrez parler où vous trouverez quelqu'un à qui il parle et qui vous donnera le contact avec Dieu le fera-t-il voilà la question le fera-t-il j'ai beaucoup lieu de craindre que non et que Berman réponde plus ou moins si Dieu ne vient pas jusqu'à moi moi j'irai pas jusqu'à lui j'ai pas de raison de me déranger. Si vraiment il existe, si vraiment il est ce que vous dites, si vraiment il est si bon et si miséricordieux que ça, il doit se présenter. Ouais. C'est peut-être pas si simple. Mais je crois que cette attitude, euh, finalement qui veut faire comparaître Dieu devant notre justice, qui part d'une espèce de principe rancunier que Dieu veut se taire, et par conséquent, ce pas la peine de se déranger, existe. Car je parle de 50 kilomètres à pied, mais ce n'est qu'une figure. La, la distance à parcourir pour aller entendre Dieu est une distance morale. C'est une attitude intérieure qui répond très exactement à la parole perpétuelle de l'Évangile. Cherchez, et vous trouverez. Alors, pour des raisons très profondes dont nous parlerons. En effet, Dieu ne peut pas accepter de parler à quelqu'un qui ne cherche pas. Ça, c'est absolument impossible. Pour des raisons très profondes, je ne peux pas vous les expliquer tout de suite. Dans tous les cas, Mais je suppose que vous disiez à quelqu'un, écoutez, je ne peux pas vous expliquer tout de suite pourquoi euh, il ne peut pas vous parler si vous ne faites pas le premier pas et plus que le premier pas. Peut-être dix pas, peut-être cent pas. Euh, peut-être quitte à avoir l'impression kafkaïenne que... Vous comprenez que c'est infini. Alors que la, la parabole de, de la loi suggère que s'il avait eu l'audace de franchir la porte, on l'attendait. C'est ça cette impression. l'impression que tous ces obstacles formidables, carcalent pressentiment par moment, que tous ces obstacles formidables qui semblent s'interposer jusqu'à perte de vue entre l'homme et Dieu, sont une sorte de trompe-l'œil. Et que sitôt qu'il se trouve une âme pour avoir le courage de dire « ce n'est qu'un trompe-l'œil », il trouve Dieu. Mais voilà Ce courage, où le trouver et Évidemment, dans cette vertu, cette petite vertu, n'est-ce pas Cette vertu d'espérance dont parle Péguis, vertu invraisemblable et extraordinaire qui s'enracine d'ailleurs dans l'humilité. Et à laquelle s'oppose cette espèce de condamnation qui... Vous voyez, c'est ça qui est terrible. La parole de Berwine, c'est une prise Dieu ne parle pas. Vous comprenez C'est une... une volonté, presque, d'affirmer que Dieu ne parle pas. Et alors messieurs les prêtres, messieurs les prophètes messieurs les chrétiens, amenez-vous puis essayez-moi un petit peu de me montrer que Dieu parle évidemment, ben non ça, sûrement, jamais jamais alors ce Dieu qui ne parle pas, j'aime mieux encore penser qu'il n'existe pas, vous voyez comment les, on franchit, voilà ce que signifie je crois l'athéisme contemporain enfin, c'est pas du tout un athéisme celui-là il, il fait mieux de ne pas exister hein, parce que, qu'est-ce que j'aurais à lui dire si jamais euh, vous montriez qu'il Et qu'est-ce que vous avez dit Eh bien justement qui ne parle pas Et qu'est ce que vous en savez qu'il ne parle pas Ah moi je dis qu'il ne parle pas alors. Bon et alors pourquoi? Pourquoi est ce que justement Dieu est obligé de nous demander de chercher oh, pour des quantités de raisons Ce soir je vais vous en offrir une seule, qui n'est peut être pas la plus profonde profonde, c'est mystères du dialogue et du dialogue trinitaire dont nous parlerons je pense que vous en parlez ce soir, et bien ce sera pour la prochaine fois mais je vais vous parler de la parole de Dieu alors justement qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu et justement une des choses qui trompent c'est que la parole de Dieu n'a pas l'air c'est là, là où vous allez voir à quel point nous, nos exigences sont contradictoires n'a pas l'air d'avoir la même densité, la même consistance, le même caractère concret, sensible, palpable et inévitable que la parole humaine. Je vous parle, ben ça c'est un fait, hein, vous pouvez n'en doutez pas, mais Dieu. Alors justement, lorsque cette parole de Dieu prend le, le caractère concret, inévitable, sensible, tangible de la parole humaine, alors à ce moment-là, eh bien, on se dit, vient-elle de Dieu. Et c'est inévitable, ça. Parce qu'incontestablement, même quand le Christ nous parle avec des mots humains, ce n'est pas dans sa substance même que la parole de Dieu. C'est une parole humaine à travers laquelle passe la véritable parole de Dieu. Mais c'est justement parce que la parole de Dieu a des pouvoirs, des capacités, des vertus, beaucoup plus satisfaisantes que la parole humaine, qu'elle ne peut pas avoir la grossièreté de la parole humaine. Parce que s'il y a une chose qu'on reproche à la parole humaine, c'est précisément de ne servir à rien. Comprenez-moi bien. La parole humaine sert à quelque chose quand il s'agit de construire des avions ou de tourner un robinet pour que à temps pour que la maison ne soit pas inondée ou pour prendre le train, donnez-moi un billet pour tel endroit. La parole humaine est à ce moment-là très utile, Vous voyez. Mais quand il s'agit de dialoguer, justement, ou comme le dit Gabriel Marcel, avec désespoir de communiquer. Eh bien ça, ça fait partie de la mentalité moderne, euh, d'un de, de du, thème rebattu, tellement rebattu qu'il en est devenu banal chez tous les auteurs, les poètes, les écrivains, les cinéastes, n'est-ce pas On ne communique pas, on reste dans sa solitude. Les mots n'ont pas la transparence voulue pour qu'on puisse se comprendre. Chacun reste enfermé dans sa propre expérience, et la, le langage ne permet pas de parler <rire> par conséquent. voilà <rire> le langage ne peut, peut pas parler et le drame de ces incompréhensions euh, entre les époux, entre les parents et les enfants, entre les entre les amis, entre les, les, les religieux qui vivent ensemble, enfin, et entre les pasteurs et le, le, et leurs soignants, enfin tout ça. Mais c'est cette parole qui n'en est pas une. cette parole qui n'en est pas une ça et même cette le aussi de la prédication, cette parole qui n'en est pas une. Alors justement, voilà, la parole de Dieu, elle a ceci, d'original, c'est que c'en est Dieu. C'est une parole qui est vraiment une parole. Alors c'est pour ça qu'elle ne ressemble évidemment pas à la nôtre. Elle peut, si je peux dire, s'accompagner d'une sorte de démonstration paradente, donnant vraiment l'impression tangible que Dieu parle. Abraham faut en aller, par exemple. Ou bien, il euh, y a des mystiques qui approuvent cela, qui, qui peuvent vous dire, j'ai entendu telle parole très précise qui m'a été dite à tel moment. Bon, mais tout ça, qu'est-ce que c'est N'importe quel théologien et n'importe quel mystique vous dira que c'est de la quincaillerie. C'est un bruit de casserole ou de cressel, même si c'est authentique. Parce que d'où vient que cette parole, je l'ai comprise que j'ai compris ce que ça voulait dire pour ma vie, que, que ça m'a donné une orientation claire pour ma vie. D'où vient que j'y ai cru, sans hésiter. D'où vient qu'elle a été pour moi une lumière définitive qui demeure une fois que le son a disparu. Mais de ce qui s'est passé, autre chose que le bruit tangible que fait la parole humaine. Et cette autre chose, c'est la parole Et alors Et alors, justement, cette autre chose peut très bien se produire sans que se produise le bruit en question. J'ouvre l'évangile, j'écoute un sermon, je lis un livre quelconque, et sans que je m'y attende, la parole de Dieu passe à travers un seul mot quelquefois, si tu savais le don de Dieu, que sais-je celui qui boira de ses tours en aura encore soif, etc. Ça passe, ça passe ou ça ne passe pas. Eh bien moi, ce que je dis comme prêtre, euh, ça passe, il y en a, j'en connais. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, mais c'est très grossier ce que je dis. C'est encore très grossier, c'est très extérieur, c'est l'adresse de la maison, ce qui se passe à l'intérieur. Je ne veux pas, moi, vous le donner si vous n'y entrez pas. Et pour y entrer, bien évidemment. Pour y entrer, il faut prendre la démarche voulue, il faut frapper, frapper, et on vous ouvrira, voilà, frapper, et on vous ouvrira, mais il faut le faire, il faut le faire, et alors Dieu parlera, ça je vous promets que Dieu parlera, mais il parlera, comme dit l'auteur de l'imitation, je crois, sans bruit de parole, voilà, sans bruit, c'est pas une question de bruit, le bruit ne... Le bruit, ça avec du bruit. Le bruit, ça ne transmet rien. Ce sont des paroles qui n'en sont pas. Ce sont des paroles humaines. Mais au-delà du bruit, il y a autre chose qui est viens, la, la transmission, la communication d'un esprit à un esprit. Et bien ça, ce mystère-là s'accomplira si vous frappez, si vous cherchez, si vous demandez. Et là, évidemment, je suis les prêtres, oui, les prêtres, plus que jamais. C'est d'ailleurs très frappant de voir comment, au fond, Bergman, encore à sa manière, attend l'impossible des prêtres. Il attend que les prêtres lui fassent entendre la parole de Dieu. Mais ben, ils ne peuvent pas. Alors il dit, mais Dieu ne parle pas. Alors là, les prêtres peuvent peut-être lui donner la recette. Mais, cette recette, c'est celle de l'Évangile. Et Et alors, justement, ce qui est Lourd, lourd. C'est l'impression qu'on a que peu d'hommes sont prêts à payer le prix, quoi. Parmi ces désespérés eux-mêmes, je laisse de côté les satisfaits, les indifférents, il n'y en a pas tellement d'ailleurs. Hein euh, les optimistes, il n'y en a pas tellement non plus. Euh, il y en a qui veulent être optimistes, qui se grisent d'optimisme, mais euh, il faudrait pas gratter bien loin pour ce se passe. Mais enfin, je prends les, les désespérés. Alors, ce qui est douloureux, c'est ça. C'est de savoir que les désespérés, euh, on dirait qu'ils préfèrent leur désespoir à, à, la, à, la, à la souffrance d'aller frapper à la porte, quoi. pour qu'ils qu s'arrachent à cette euh, rigidité cadavérique du désespoir si je peux dire ça. contraction celui qui dit non, il n'y a rien à espérer il n'y a rien à attendre comme dit euh, Zambano à Gelsomina euh, je ne sais pas à propos de quoi il n'y a rien à penser pourquoi que tu me demandes de penser, même penser il voilà. n'y a rien à penser, voilà il n'y a rien à penser, c'est encore pire mais c'est ça quoi il n'y a rien à vivre quoi. Ça c'est l'impression la plus douloureuse, que, mais que cette douleur, je pense que nous, chrétiens, nous devons la recevoir en plein cœur. Et on a l'impression que ça existe. Ça est, il y a un poids terrible. La, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier. Mais alors de prier, oui. Pour que cette mort de l'espérance, cette mort volontaire, voilà, des âmes qui tuent volontairement leur espérance. Eh bien, soit transfigurée, ressuscite, soit ressuscité sous la puissance du Christ, et qu'elle devienne vie. Et alors, c'est à ce prix-là seulement que euh, tous mes bavardages sur le problème du mal pourront être le canal les miens et ceux de l'Église. Enfin, c'est la même chose. J'espère. Eh bien, euh, pourront être le canal de C'est ce cri qui m'est venu à l'esprit. Vous voyez, il y a des choses, il y a des attaques contre le Christ, contre Dieu, contre la vérité, contre le Christ, enfin contre l'Église, qui vous, qui, qui vous laissent dans le trouble, quelquefois, plus ou moins longtemps, mais enfin, ça, ça tient à disposition du sujet. Il m'est arrivé d'être euh, troublé, euh, blessé, vulnéré par, par des attaques contre la vérité, contre le Christ, de dire, ah oh, oui, enfin de me raccrocher, de me dire non, non, tout ça, enfin fait d'avoir du mal quelquefois, d'être ébranlé, quoi. Là, vraiment, non, je peux pas dire, mon, mon, mon cri a été spontané et évident, éblouissant, solaire, vous comprenez Mais si Dieu parle, je le sais, ça. ça je, je, je connais, je vais vous donner l'adresse. Voilà. Ça, et là, c'est là où je me suis dit, bah oui, effectivement, c'est le rôle du prêtre, c'est vraiment d'être l'intermédiaire entre cette parole de Dieu et ceux qui ne l'entendent pas encore. Et, elle est intermédiaire provisoire, il faut arriver à l'entendre soi-même. Cette parole de Dieu ne se fait pas entendre, bien sûr, comme encore une fois, comme les paroles humaines. Et c'est à cette parole de Dieu, qui ne parle pas avec bruit de parole, que je voudrais vous conduire à propos du mystère du mal, et c'est pour essayer de vous y conduire que nous reprendrons alors la prochaine fois notre, les réflexions que j'avais, nous enchaînerons sur les réflexions que j'avais faites avant, justement sur le mystère du dialogue. Car cette nécessité où nous sommes de prier, de frapper, de demander de chercher pour trouver, est lié à euh, ce fait que le bien que Dieu veut nous donner, en fin de compte, c'est justement un certain dialogue, et que pour qu'il y ait un dialogue, eh bien, il faut être deux. Il faut vivre à deux. Et que c'est pour ça que celui qui dit, mais Dieu n'a qu'à me donner ce qu'il veut me donner, se condamne par la même détruit, tue à l'avance ce que la même que Dieu veut lui donner, puisque Dieu veut lui donner un dialogue, et que Dieu lui répond, mon pauvre vieux, je ne peux pas ça, je peux pas faire tout seul. Il faut que tu y mettes du tien, et vous du tien, voilà.